0: So, einen wunderschönen guten Morgen und willkommen in der Telematik. Am frühen Morgen krabbeln wir die ganzen Schichten ganz nach oben. Ich habe das letzte Mal so kurz angefangen mit dem ganzen Thema Anwendungsschicht und hat auch gleich gesagt, ja, Presentation Session Layer, der Vollständigkeit halber sind es natürlich erwähnt, aber in dem, mit dem wir täglich umgehen, der Internetwelt, finden wir das immer nur so ein bisschen versteckt, Uh, for good or bad, also das hat so gewisse Vorteile, es hat gewisse Nachteile, das haben wir noch sehen. Wir hatten bisher uns hauptsächlich die hier weiß gezeigten unteren Schichten angeschaut, das war eher technisch, das war so, ja wie bekomme ich überhaupt Daten von B, aber es hat nichts mit der Anwendung zu tun gehabt und man ist ja normalerweise glücklich und froh, wenn man sagt, okay, hier habe ich irgendwo eine Schnittstelle, meine Sockelschnittstelle, was auch immer, hier kann ich drauf programmieren und der Rest ist mir dann eigentlich Egal, darunter soll das irgendwie funktionieren, Ihnen nicht Sie haben jetzt schon einiges gesehen, wie das darunter funktioniert, wie es auch teilweise relativ komplex ist, aber normalerweise für Anwendungsprogrammierer ist es egal. Die Anwendungsschicht klar, da müssen wir jetzt schauen, wie können die Anwendung jetzt die unteren Schichten nutzen, unterstützen. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge unterschiedlicher Anwendungen, die ganz unterschiedliche Anforderungen haben. Und wir haben ja schon gesehen, dass eigentlich das Bild ja so ist, dass wir hier sozusagen so eine Art ne, Sanduhr haben, das so, so relativ eingeengt ist. Und wir im Internetbereich vorrangig unter IP haben, hier vorrangig TCP, UDP und noch andere. Aber natürlich, wenn wir oben in Richtung Anwendung gehen, haben wir eine ganze Vielfalt von weiteren Protokolle, die uns jetzt unterstützen. Ein paar davon werden wir kennenlernen, ein paar ein bisschen genauer. Und für ein paar Protokolle, da müssten Sie dann in eine andere Vorlesung gehen oder sich das dann entsprechend nachlesen, da gibt es dann genügend Material. Also alles rund ums Web ist inzwischen recht, recht bekannt. Okay, diese beiden Schichten 5 und 6, die es also klassisch bei ISO-OSI noch gibt, für die es also auch Implementierungen alles gibt. Ja, wo finden die sich? Was war eigentlich die Idee? Vor langer, langer Zeit sind wir mal durch die ganzen Schichten durchgegangen und da hatte ich gesagt: Naja, diese Schicht 5, Session Layer, Sitzungssteuerungsschicht, was soll die? Naja, da hat man sich damals überlegt: Wir wollen Dialoge steuern, Synchronisationspunkte setzen. Was heißt es von der Idee, wenn ich irgendwie was übertrage über die Zeit und jetzt ist hier irgendwas passiert, dass ich dann wieder zurückgehen kann in der Zeit und sagen kann: Genau diesem Zeitpunkt, was war da der Zustand? Und dann kann man also sagen, okay, ich kann praktisch bis zu diesem Synchronisationspunkt zurückgehen und dann haben wir wieder eine gewisse Sicht und ab da weitermachen. So Die Grundidee war früher mal so etwas wie Flugbuchungssysteme, wo man dann mittendrin ist in so einer Sitzung, bucht, macht dies, macht jenes und dann passiert was. Was könnte passieren? Die komplette Transportschichtverbindung, alles ist weg. Und dann fangen sie wieder neu an. Möchten aber dann wieder konsistent ab einem gewissen Zeitpunkt weitermachen. Das war so eine der Grundideen. Das heißt, egal was drunter passiert, ich kann zu einem Synchronisationspunkt wieder zurückgehen und da gibt es dann also sehr, sehr ausgefeilte Methoden, wie man das machen kann. Okay, und dafür gibt es dann sowas wie Tokens, hat man da definiert, um die Synchronisationspunkte zu setzen. Das war alles eine relativ komplexe Sache, wo man dann auch gesagt hat, no, braucht man das, will man das überhaupt, so eine Geschichte. Und die Internetwelt hat gesagt, nö, brauchen wir, ach was, brauchen wir gar nicht. Bis auf einmal jemand kam und sagt, doch, doch, ähm, wir führen sowas wie Cookies ein. Cookies sind im Prinzip eine gewisse Pein, weil nicht richtig sauber festgelegt, was da alles drin steckt. Eigentlich müsste man sagen, heute Cookies komplett immer ablehnen, aber dann funktionieren einige Webseiten überhaupt gar nicht. Also zumindest Cookies immer nach jeder Session einfach löschen. Denn ansonsten liefern Sie automatisch allen möglichen, ob Sie es wollen oder nicht, äh, anderen Servern natürlich Informationen darüber, was Sie wann wie wo gemacht haben. Und das ist dann relativ interessant, insbesondere wenn dann auf einmal Werbung eingeblendet wird, wo Sie denken, woher wissen die eigentlich, das? Naja, weil halt unter anderem, das ist ein Mechanismus, solche Cookies hinterlegt sind. Also das heißt, es gibt so ein bisschen versteckt, auch in TCP gibt es sowas wie Session Management, aber es ist Transportschicht, passt nicht so ganz, aber Cookies wäre so ein Beispiel. Also ein bisschen versteckt rein, für die Webwelt gibt es sowas wie Synchronisationspunkte, dass man sagt, wenn man also sozusagen irgendwie Shopping macht und dann muss ja irgendwie sichergestellt sein, das merken man Sie manchmal, Sie kommen dann nach einem Weilchen wieder zurück in den Shop, dann hat er vielleicht noch was im Warenkorb. Also wird irgendwo im Zusammenspiel zwischen irgendeinem Server und Ihrem Client wird irgendwie so eine Synchronisation so eine Synchronisation gemacht, damit nämlich gewisse Inhalte noch da sind. Es vielfältige Mechanismen, aber nicht so klar als Schicht abgelegt. Also deswegen sagt man, ja, die Schicht 5 gibt es eigentlich nicht. Genauso die Presentation Layer. Es gibt keine richtige Presentation Layer in der Internetwelt. Das heißt, was macht die? Ja, auch das hatten wir schon vor längerer Zeit. Und zwar verstecke ich unterschiedliche Datenstrukturen, die ich vielleicht für die interne Repräsentation für irgendwas verwende. Also beispielsweise ähm, der Klassiker, so in der ganzen PC-Welt, ASCII-Code. Aber genauso gab es vor allem in der IBM Welt den ascii Code und noch andere Unicode, kennt man jetzt, also es gibt ja verschiedene Arten, wie ich codiere. Oder allein, was heißt eigentlich Integer? Ja, ist es jetzt automatisch immer 32 Bit oder sind es immer 64? Haben wir Little Endchen oder haben wir Big endian Etc. etc. Und da hat man sich überlegt, naja, okay, wir definieren eine abstrakte Syntax. Die müssen dann alle kennen und beschreiben also Datentypen wie Integers, wie ähm, welche Zeichenketten und sagen dann, okay, ich muss dann nur noch wissen, wie bilde ich meinen internen Datentyp auf diesen Datentyp ab, übertrage den und kann auf der anderen Seite das wieder zurückwandeln. Man findet es in der Internetwelt genauso mit Host-to-Network äh, etc., diese ganzen Umwandlungen, weil wir müssen natürlich diese Little-Engine-Big-Engine-Problematik lösen, das ist klar, wir haben aber keine explizite Schicht, die sowas macht, sonst neben Funktionsaufrufe kann man das machen. Ähm, wenn man mal genau reinschaut, also wie gesagt, es gibt es wieder nicht explizit, aber wenn man noch kurz E-Mail-Streifen, wird man MIME kennenlernen, das ist also eine, Variante: wie kodiere ich Multimedia-Inhalte so, dass sie sozusagen übertragen werden können im E-Mail-System und entsprechend wieder zurückgewandelt werden in dann die Darstellung auf dem Zielsystem. Das heißt so also ein bisschen, also in HTTP gibt es ein paar von diesen Aspekten, MIME-Encoding für E-Mail, da gibt es also so einige dieser Dinge. Aber auch wieder nicht explizit, sondern eher anwendungsspezifisch so ein bisschen runtergeschoben. Kann man jetzt lange darüber diskutieren, ob es schöner gewesen wäre, sozusagen so einen allgemeinen Dienst zur Verfügung zu stellen, den alle Anwendungen nutzen können, oder so wie man jetzt die Lösung gemacht hat, eben anwendungsspezifisch das mit einzubauen. Also Cookies werden typischerweise halt in der Webanwendung genutzt, aber eben nicht von irgendwelchen anderen Anwendungen. Da gibt es dann eben auch Mechanismen der Synchronisation, also ein E-Mail-Programm beispielsweise, muss auch immer wieder synchronisieren, wenn sie nämlich offline Sachen gemacht haben, dann wieder zurückkommt, wird wieder synchronisiert, Kalendereinträge und was auch immer, aber das ist natürlich immer anwendungsspezifisch, das ist dann einfach eingebaut in entsprechende Protokolle und in die Anwendung. Okay, deswegen hier keine explizite äh, Schichten. Deswegen Anwendungsschicht und jetzt wieder sozusagen aus Sicht der Internetwelt, wir haben jetzt praktisch diese ganze Transportsache verlassen, haben hier unsere schöne Schnittstelle und jetzt kommen genau diese ganzen Protokolle, die Anwendung unterstützen. Also HTTP in Richtung Web, FTP, File Transfer oder für E-Mail-Übertragung oder für Netzwerkmanagement, Namensauflösung, sollen wir uns noch anschauen. Also Protokolle, die teilweise sehr, sehr simpel gestrickt sind. Viele von den Protokollen sind einfach textorientiert, also ein HTTP kann man mitlesen, wenn man dann Wireshark drauf loslässt, man sieht ja GET und so weiter, man kann es ja richtig lesen. Genauso sind SNMP, SMTP, die kann man ja alle lesen. Also kann man sich ja äh, früher war es noch einfacher, man konnte sich einfach mit dem Programm Telnet konnte man sich an einen entsprechenden Port dranhängen und konnte dann einfach sozusagen von Hand die E Mails schicken. Das waren so die allerersten äh, gefakten E Mails konnte man da drüber machen. Also das kann man ja richtig von Hand, weil das textorientierte, ganz einfache Protokolle sind. Und darauf bauen dann natürlich dann diese ganzen Anwendungen auf. Das sind dann die eigentlichen Anwendungen, die nutzen diese Dienste, wobei das natürlich sehr, sehr eng verwoben ist. Also das ist ganz klar. E-Mail-Programme können natürlich auch, und das wird auch gemacht, beispielsweise über HTTP gehen, solche Sachen, oder entfernter Prozeduraufruf. Also kann auch über HTTP etc. gehen. Gibt es vielfältige Gründe für. Einer der ganz banalen Gründe ist, mit HTTP kommen sie locker durch Firewalls durch, weil meistens eben der Port offen ist etc. Also gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Und die Protokolle, da werden wir uns jetzt ein paar davon anschauen, die eben diese Anwendung unterstützen. Okay, typischerweise bei diesen ganzen Protokollen haben wir eine Denkweise dahinter und das ist auch das klassische, nämlich unser Client-Server-Prinzip. Wir werden noch kurz gegen Ende der ganzen, äh, der ganzen Vorlesung die Peer-to-Peer-Sachen uns anschauen, aber da haben wir dann einfach eine Kombination von Client und Server in einer, äh, einer Kiste drin. Client-Server, das ist das klassische Prinzip und diese Protokolle der Anwendungsschicht, die müssen jetzt sehr, sehr viel sozusagen festlegen. Welche Nachrichtentypen gibt es? Welche Syntax, welche Bedeutung haben die ganzen äh, Sachen? Wie antworte ich auf eine bestimmte Anfrage? Also dieses ganze Protokollverhalten, das wird jetzt alles da mit reingepackt und typischerweise setze ich auf TCP und IP auf und oftmals ist es auch so, dass Sie ganz schwer entgegen der eigentlichen Philosophie vom Schichtenmodell ganz schwer sagen können, naja und jetzt setze ich mal eins dieser Anwendungsschichtprotokolle auf was anderes als zum Beispiel TCP oder UDP auf. Vom Prinzip braucht zum Beispiel ein HTTP, braucht kein TCP drunter. Ein HTTP braucht nur einen zuverlässigen Transportdienst. Das erwartet einfach was Zuverlässiges. Es muss nicht TCP sein. Aber meistens ist es natürlich so eng alles ne, zusammengepackt, dass man da nicht einfach sagen kann, oh, jetzt mache ich mal irgendwas anderes drunter. Äh, das war ja auch so ein bisschen die Frage beim letzten Mal, kann man jetzt einfach mal SCTP oder so irgendwas verwenden. Also Vom Prinzip ja, man muss halt entsprechend in die Programme reinbringen. Okay, einfache Prozesse, typischerweise schicken wir einen Request und bekommen dann irgendeine Antwort drauf. Diese Struktur, die finden wir quer durch die meisten Anwendungsschichtprotokolle. Immer dieses Frage-Antwort-Spiel, sei es das HTTP oder sei es irgendein SNMP für Network Management, sei es ein SMTP für E-Mail. Es ist also immer das Gleiche. Bevor wir das alles machen können und jetzt zum eigentlichen ersten System Müssen wir natürlich uns eins anschauen, nämlich das, wie kommen wir von dem, was wir überall kennen, nämlich unsere URLs, das ist so das Klassische, also von einem Namen überhaupt zu einem Rechner, weil gerade eben haben wir über Sockets gesprochen. TCP und IP, die kennen nur Portnummern und IP-Adresse. Also auf das müssen wir abbilden, auf Port und auf IP-Adresse. Und auf der anderen Seite, was habe ich gestern gesehen, Ein der LKW, der hatte WWW, Fettfeuerwehr. Was auch Okay, also wie kommt man von sowas da drauf? Also wahrscheinlich haben sie irgendwie Altfett von Restaurants oder sowas ähm, abgesaugt, wie, wie auch immer. Ähm, aber ziemlich einprägsam. Okay, aber wie, wie kommt man da drauf? Und dieses Problem, das gab es natürlich vor dem World Wide Web schon, also ganz normal, wie komme ich von einem Namen von einem Rechner auf den Rechner. Hier ist es sogar schon ein bisschen mehr. Hier wird implizit auch schon angenommen, durch das www implizit angenommen, ah, wahrscheinlich, der will doch HTTP und daraus folgt, wenn nichts anderes angegeben ist, dass das Port 80 ist und schon habe ich den Port. Und aus dem ganzen anderen na, muss ich jetzt sozusagen schließen, welche IP-Adresse ist es? Das? das hat aber überhaupt nichts mit dem Web zu tun, das gab es auch vorher schon. Also das Problem, Name abbilden auf eine IP-Adresse. Vielleicht auch umgekehrt mal interessant, wenn ich eine IP-Adresse habe, auf welchen Namen, wem gehört das hm, bei der IP-Adresse? Geht nicht immer, diese Abbildung, aber es kann ja trotzdem mal interessant sein. Das heißt, wir kommen jetzt zu einem Thema, das ist praktisch. Das Domain Name System ist eigentlich nichts anderes wie sagen wir mal, ein Telefonbuch fürs Telefonnetz. Das Telefonnetz tut wunderbar ohne Telefonbücher. Sie können Nummern wählen, gar kein Problem. Also, Sie können ja einfach eine Nummer wählen, ist eine Überraschung, wer dran ist. Und das Internet funktioniert wunderbar ohne Domain Name System. Sie können ja einfach eine IP-Adresse angeben. Das Dumme ist nur, ne, sich das zu merken, als Mensch ist nicht ganz so ähm, richtig toll. Vielleicht ändert sich ja auch mal die technische IP-Adresse und der Name bleibt gleich. Also Telefonnetz oder Telefonbücher wäre interessant, ähm, aber wenn sich die Nummern nicht merken können, viel Spaß. Und bei IPv6 noch viel mehr Spaß. Also das heißt, es klappt nicht. Es würde weiter funktionieren, kann man ja viel machen, aber ähm, ohne S wird es ein bisschen schwer. Also das heißt, dieses Klassische, Sie klicken auf irgendwas, Sie haben irgendeine URL, Sie möchten irgendwo drauf zugreifen, das ist ja das Typische, was wir dann haben, Nur irgend so lange Zeichenkette und da steckt eigentlich schon alles drin. Da steckt drin, welches Port wir verwenden, das kriegen wir indirekt über das Protokoll raus, da haben wir dann eine Liste auf dem Rechner, die sagt, aha, HTTP, standardmäßig ist es Port 80. Außer ich habe was anderes angegeben, das kann ich auch machen, ich kann einen anderen Port angeben. Ich kriege den Rechner raus und ich kriege auch noch die Ressource raus. Also, klar, Adressen können wir uns nicht merken, symbolische Namen, das ist dann das Eigentliche, was wir wissen wollen. Auch schon diesen langen, diese langen Sachen, die können wir uns eigentlich auch schon gar nicht mehr merken. Also deswegen einfache, einfache symbolische Namen. Das ist also, für die Rechner ist es natürlich blöd, die können damit überhaupt nichts anfangen. Also wenn wir uns das dann auseinandernehmen, das ist klar, diese 80, die muss man im Normalfall ja nicht hinten dran machen. Und auch das ergänzt der Browser, wenn wir es nicht davor schreiben. Ähm, hoffentlich ergänzt das richtig, die probieren dann einfach. Ne? Probieren, wenn es geht gleich, prima, wenn nicht, dann machen wir noch ein www vorne dran und so weiter und so fort. Sie können da hinten auch äh, 1, 2, 3, 4, 5 hinschreiben, muss nur auf der Gegenseite halt einer warten bei dem Port. Klar. Okay, also das hängt einfach nur davon ab, ähm, ja hört einer auf der anderen Seite. Und das müssen Sie jetzt abbilden, eben auf eine IP-Adresse. Das zeige ich dann gleich, wie das geht. Portnummer hatten wir und dann entsprechend ähm, ist es zum Beispiel in einem Verzeichnisbaum irgendeine Datei oder dynamisch generiert oder sehr beliebig viel. Und wenn ich die IP-Adresse habe, logischerweise muss ich dann noch mit ARP überhaupt rausbekommen, wie sieht die Ethernet-Adresse aus. Aber Achtung, das ist im Normalfall nicht die Hardware-Adresse, dieses Servers, sondern im Normalfall die Hardwareadresse, wenn Sie es eben nicht wissen, des nächsten Routers, weil der Server steht ja dann vielleicht irgendwo. Okay, und eben die 80, genau ist eben mein Socket, da habe ich IP-Adresse, habe meinen Port und habe dann irgendwo die Datei auf dem Webserver. Und diese prinzipiell diese Unterstützung, Abbildung von Namen auf Nummern, das macht jetzt, also wie das Telefonbuch, macht jetzt mein DNS. Diese, genau diese Abbildung. des DNS ist eigentlich nichts anderes als eine riesengroße, weltweit verteilte Datenbank und einzelne Teile davon kann ich beeinflussen. Das Dumme gleich vorneweg ist, ich kann sogar ähm, weltweit Teile beeinflussen. DNS ist nicht abgesichert. Das heißt, wenn ich einfach eine falsche Behauptung aufstelle, dann kann ich damit Unfug machen. Also wenn jetzt irgendjemand hergeht und jemand mir vertraut, also das ist klar, wenn ich jetzt sozusagen sage, ich bin der ganz tolle DNS-Server und ich behaupte Müll, dann, dann passiert halt einfach Müll. Das heißt, wie wenn Sie falsche Telefonbücher verteilen würden. Wenn jemand drauf vertraut, dann wählt er halt unter dem Namen eine falsche Nummer. Und Das ist ganz klar. Da gibt es zwar Absicherung, dns SEC, aber das ist wie immer mit den Ganzen Sicherheitssachen nicht immer so weit verbreitet, etc., etc., so, also erstmal eine verteilte Datenbank und ich werde gleich zeigen, wie das sozusagen von der Struktur verteilt ist. Und die kann ich abfragen. Auch klassisch wieder Client-Server. Ich kann also praktisch eine Anfrage starten und jemand antwortet mir. Wie, das wollen wir gleich noch sehen. Dazu habe ich lokal einen Prozess, das sogenannte Resolver. Und der Resolver ist derjenige, der sozusagen diese Abfragerei macht. Und der sitzt hier auf dem Client und der fragt dann den DNS-Server ab. Wie komme ich überhaupt initial zu dem DNS-Server? Naja, äh, na der DNS-Server, da gibt es verschiedene Methoden. Sie können zum Beispiel einfach hart einprogrammieren. 8.8.8.8 ist mein DNS-Server. Es tut sogar, ist der von Google. Also, klappt. Kann man einfach hart einprogrammieren. Typischerweise, standardmäßig, bekommen Sie einfach äh, eine Liste von DNS-Servern. Also beispielsweise ganz gängig ist, wenn Sie einen DSL-Anschluss haben, dass dann einfach zwei, drei DNS-Server Ihres Anbieters da einfach in der Liste drin stehen. Aber auch gleich vorneweg bemerkt, keiner zwingt Sie, diese DNS-Server zu verwenden. Sie können ein komplett eigenes DNS-System, und das gibt es auch, aufziehen. Das heißt, Sie können auch beliebige Domainnamen, sich äh, auch beliebige Endungen sich überlegen. Also was weiß ich, Punkt .fitzliputzli. Sie brauchen nur irgendeinen DNS-Server, der Ihnen das auflöst. Solche Alternativen, DNS-Systeme gibt es, man muss sich da nur dranhängen, dann geht das. Das System hat nichts damit zu tun, dass man sagt, man darf nur dieses eine offizielle nehmen. Man kann auch natürlich was anderes nehmen. Ist, wie gesagt, das Netz drunter, dem ist es ja egal. Das ist die Frage ist ja nur, wie bilden Sie das ab. Und da gibt es auch einige Beispiele, die das machen, die sich also unabhängig von dem DNS-System machen und es halt einfach selbst machen. Tut genauso. Okay, kann man auch beides sozusagen machen. Diese ganze Datenbank ist nichts anderes als ein Baum. Ein Baum, wie immer in der Informatik, die Wurzel ist oben. Das ist sozusagen die Wurzel von allem. Die hat keinen eigenen Namen, das ist einfach die Wurzel. So. An dieser Wurzel hängen jetzt in dem Baum, in guter Tradition, erstmal sozusagen nicht gleich die Blätter, sondern jetzt kommen also die Äste. Und dann hat jeder dieser jeder Knoten hat eine, ein Label, also eine Markierung und der sagt dann, okay, was, was ist das jetzt? Und dann geht es weiter, dieses kommt zum Beispiel, spannt dann wieder einen eigenen Baum auf. Das heißt, wir haben einen Baum, wieder mit Bäumen, mit Bäumen, immer weitere Subtrees und die oberste Ebene, das sind unsere klassischen Top-Level-Domains. Also Top-Level-Domains, Top-Level-Domains sind nichts anderes als, früher war es also COM für Commercial, wirklich EDU für Education, Government, Military und das war es eigentlich in den USA erstmal. Also nach Funktion hat man dies sozusagen vergeben und hat auch das so gedacht. Dann hat man weitere Länder eingeführt, also SE für Schweden, DE für Deutschland und so weiter. Es ist aber in vielen Top-Level-Domains nicht mehr so, dass man nur als Firma zum Beispiel .com bekommt. Oder nur als was weiß ich gebürtiger Deutscher oder Staatsangehöriger, .de oder so irgendwas. Es gibt manche dieser Änderungen, die werden tatsächlich nur so vergeben, dass er nur Bestimmtes bekommen, aber normalerweise kann man da überhaupt nichts mehr drüber sagen. So, jetzt haben wir also diese Bäume und wir haben diese Unterbäume, das ist, wäre dann unsere Domain. Also Top-Level-Domains sind eben die erste Ebene. Unser Domain wäre also .com-Domain, also diese ganzen Bekannten. Da gibt es diese Generic, das sind also diese klassischen, historischen. Und jetzt gibt es eine ganze Menge, noch drauf eingehen. Wie gesagt, eine ganze Ecke von weiteren Top-Level-Domains. Die Frage ist ja nur, wer kennt sie. Und natürlich können sie jetzt mit Fitzliputzli kommen. Nur, wenn sie weltweit die DNS-Server das nicht bei sich eintragen, Jetzt stehen Sie da ziemlich allein auf weiter Flur. Wir müssen halt so ein eigenes System sozusagen aufbauen. Ja, und da hängen jetzt sozusagen die Subdomains dann unten dran und bei DE hängt eben zum Beispiel hängen wir dran mit FU Berlin und dann eben MI für Mathe, Informatik oder Info oder was auch immer. Also das ist die typische Struktur. Und normalerweise können Sie sich genau an der Ecke sozusagen einkaufen und können dann Ihre eigene XY wie auch immer Sache zum Beispiel .de Machen für, keine Ahnung, 5, 6 Euro im Jahr und das war's dann. Und dann können Sie machen, was Sie wollen, in Anführungszeichen. Also hier die Domains, Subdomains. Oh, das ist ja relativ klar das Konzept. So, und jetzt haben wir also diese weltweite Datenbank. Die Frage ist erstmal, ist die überhaupt konsistent? Ähm, muss nicht sein. Ist sogar sehr unwahrscheinlich, eigentlich nie, weil sich ja irgendwo immer Änderungen ergeben und die setzen sich dann so langsam durch. Also, woran merken Sie das? Wenn Sie beispielsweise Domains wechseln, dann dauert das ein, zwei Tage manchmal, bis das wirklich jeder weiß. Und so lange können dann sozusagen Ihre Anforderungen, Anfragen fehlgeleitet werden. Das kann passieren. Okay, bekannt ist, wie man das trennen mit entsprechenden Punkten, also DE, dann FU Berlin, dann Inf und so gehen wir dann runter, bis wir bei dem Rechner doof in dem Fall sind. Man kann das jetzt relativ tief Machen, da gibt es dann Obergrenzen, auch gleichen Folge, haben eine Maximallänge, aber von der Struktur her eigentlich klar. Und irgendwo steht dann in dieser Datenbank, es gibt übrigens keinen Rechner, der die komplette Datenbank hat, aber irgendwo steht dann drin, aha, hier zu diesem Rechner hier, da gehört jetzt die IP-Adresse. Das heißt, wenn jemand, was weiß ich, doof.inf.fuberlin.de eingibt, geht man von hinten nach vorne durch diesen String durch und fragt, sozusagen im Notfall, sollen wir gleich noch sehen, erstmal DE an, da gibt es Server, die kennen praktisch, die wissen erstmal, wo DE ist, das ist ja auch schon mal was, dann geht man zu dem Server, der dafür zuständig ist, dann weiß der immerhin, wo FU Berlin ist, mehr weiß er auch nicht, dann geht man zu FU Berlin, dann fragt man den, und geht man zu Inf und dann hat man hoffentlich äh, den Eintrag, wo dann drin steht 160, 45 und so weiter. Also das ist die grundlegende Idee, wie man das rausbekommt. Das werden wir gleich noch genauer sehen. Und der Name ist natürlich dann umgekehrt, wie gerade gesagt. So, jetzt haben wir also unsere äh, Datenbank. Und wir können jeden Rechner, der da eingetragen ist, auch eindeutig darüber finden. Wir werden gleich sehen, wie man gegebenenfalls sozusagen so ein Alias einrichten kann dass auch andere Namen auf dem gleichen Rechner zeigen. Wichtig ist, diese ganzen Informationen werden in sogenannten Resource Records gespeichert. Also einfach nur eine, sozusagen wie eine Datei, ein Eintrag in der Datenbank und da können noch viele weitere Sachen drin stehen, die wir noch sehen werden. Aber wesentlich ist natürlich auf jeden Fall mal die Adresse. Also dass ich einen Namen habe und dafür eine Adresse. Die ist drin. Das ist ja das Mindeste, was wir eigentlich brauchen. Wir können jetzt, wie gesagt, weitere Namen einführen, nämlich zum Beispiel hat ein Rechner den mehr oder weniger fantasievollen richtigen Namen, also was weiß ich, bei uns heißen sie ja nach was, was Städten, äh, ich glaube europäische Hauptstädte sind in meiner Arbeitsgruppe, andere haben dann irgendwelche Planeten und so diese typischen Sachen und ganz oft ist es so, dass die auch noch funktionale Namen haben. Also, zum Beispiel, das ist der Mail-Server oder das ist der Webserver etc. Das heißt, die haben den funktionalen Namen www und haben dann praktisch noch den äh, echten Rechnernamen, was heißt schon echt, aber den echten Namen, der heißt dann eben, was weiß ich, Oslo oder sowas. Also, das heißt, man kann ein oder mehrere Zweitnamen haben, ein Alias. Das ist aber dann nichts anderes als sozusagen ein Verweis und da steht dann nicht die IP-Adresse drin, sondern einfach nur Mail-Hub. In dem Fall steht dann drin, okay, das ist eigentlich dieser Rechner Rankin. Und dort steht dann, aha, und ich habe die, die IP-Adresse. Was den Vorteil hat, wenn ich sozusagen die IP-Adresse ändern muss, muss ich nicht überall die Einträge ändern, sondern dann, dann ändere ich die an einer Stelle und die anderen verweisen ja dann nur drauf. Also solche Sachen. Auch das kann man eintragen. Es muss also nicht immer eine Adresse drinstehen, es kann also auch ein Verweis drinstehen. Was aber natürlich bedeutet, man muss dann nochmal nachfragen. Also man hat jetzt nach dem MailHub NVUS gesucht und äh, dummerweise, das ist nur ein Verweis, also muss man das andere jetzt suchen, wenn man das nicht gecached hat. Solche Sachen kann man machen. Okay, also das heißt, wir bauen uns jetzt so einen Baum auf und da gibt es natürlich dann gewisse Grenzen. Also jeder Label nur maximal 63 Zeichen. Man kann maximal 127 äh, eben haben und Domain-Names nicht mehr 255 Zeichen und und und. Also, ja. Das ist also, es gibt so ein paar Begrenzungen, aber es sollte im Normalfall reichen. Und Sie haben ja dann auch mitbekommen, wie man von diesem klassischen ASCII-Zeichensatz dann rübergegangen ist. Und inzwischen kann man ja für Deutschland interessant Umlaute genauso mit angeben. Man kann natürlich in anderen Zeichensätzen jetzt alles Mögliche machen, mit natürlich auch ein paar Fallstricke, auf die ich noch eingehen werde. Okay, gut, das heißt also, das ist so äh, eigentlich bekannt, wie man damit umgeht. Hier noch die beiden Begriffe, können nachlesen, Fully Qualified Domain Name, das heißt also wirklich der komplette Name, der also dasteht bis zum Wurzel, also eben ähm, ein www wie auch immer, irgendeinen Server. Oder dann welche ich eine relative Domain nehmen, die also sich nur beziehen auf eine andere Domain. Normalerweise, wenn man einen Rechner erreichen wollen, muss man ja immer den kompletten vollen Namen hinschreiben. Da haben wir ein Beispiel zu sehen. Die Datenbank, das, wie gesagt, ich zeige es gleich. Am Beispiel, die Sachen, die kennen Sie, hm. Top-Level-Domains, die ganzen Ländersachen und Sie haben wahrscheinlich dann, das war schon vor längerer Zeit, aber dann so angefangen, so als Internet ein bisschen gewachsen ist, dann mitbekommen, wie erweitert wurde Business und wie auch immer, Info, Museum, lange Diskussion soll man, das soll man nicht, manche sind überhaupt gar nicht bekannt. Nehmen, manche sind auch einfach unnötig teuer. Also nicht alles ist da richtig erfolgreich, je nachdem wer die vergibt, werden manchmal bizarre Preise dafür verlangt. Also bekannt sind solche Endungen wie TV, das sind ja Länderendungen, die also Fernsehsender gerne haben, aber es ist natürlich dann extrem teuer. Manche Länder machen das ganz speziell bei sich, also edu.au in Australien wird nochmal sozusagen im Land nochmal unterschieden nach diesen generischen, ursprünglichen, die aus den USA kommen. In England ähnlich, nur haben die es mit zwei Buchstaben für Academic und für Commercial und in Deutschland gibt es sowas nicht. Man können Sie machen, was Sie wollen. Also keiner schreibt oder, äh, oder legt eine nähere Struktur für die Second Level Domains fest. Also Top Level ist ja dann .de und Second Level können Sie machen, was Sie wollen. Da gibt es also keine weitere Struktur, dass alle Universitäten, was heißt ich zum Beispiel AC haben oder äh, edu.de edu oder so irgendwas, gibt es nicht. kann man machen, was man will. Gut, jedes Land macht es halt ähm, unterschiedlich. Es hat auch mal die ganze Vergabe, hat mal ganz klein angefangen. Das war zwei Büros neben mir in Karlsruhe an der Uni. Da saß dann äh, eine Frau und die hat eigentlich diese ganze DI-Domains unter anderem mit verwaltet. Und bevor dann DENIC draus wurde, die nach Frankfurt gegangen sind und die ganze Sache ganz, ganz groß wurden, das war alles mal recht, recht klein. Ist ja klar, erst hat mal mit... Mit der amerikanischen angefangen und dann mal mit ein paar Nutzern in Deutschland. Das ist ja nicht so schlagartig gewachsen. Aber wie funktioniert das jetzt technisch? Wir müssen das Technische mal äh, anschauen, weil die anderen, die Domains sind so, das kennt man ja. Das Wichtige ist also, irgendwer muss es speichern. Server. da steht jetzt die Datenbank drin. Und nur Teile. Also nur äh, sozusagen ein Teil. Und jeder Name Server ist zuständig für einen gewissen Bereich. Und für diesen Bereich hat er auch die Autorität, was auszusagen. Und dieser Teil von meinem Baum, also wenn ich den Riesenbaum angucke, dann bin ich sozusagen zuständig, zum Beispiel für diesen Bereich hier. Das ist dann meine Zone, für die ich auch wirklich zuständig bin. Hier sollte ich eigentlich wissen, was Sache ist. Kann ich mehrere auch verwalten, aber das ist die Idee. Eine Domain ist jetzt ganz generell etwas, das verwaltet wird von jemand, also eine Top-Level-Domain, DE, zum Beispiel von DENIC in Frankfurt. Oder äh, dann die Second-Level-Domain, fu wird verwaltet bei der Organisation hier bei, von der Universität. Und diese Domain kann dann weiter aufgeteilt werden, man kann äh, dann entsprechend Teile davon delegieren, dass jetzt jemand anders dafür verantwortlich ist, nichts anderes macht, ja derjenige in Frankfurt sagt, aha, was willst du eine eigene Domain? Okay, ich trage das ein und jetzt bist du verantwortlich für den Teil. Und dies verantwortlich, das wird wirklich hinterlegt in der Datenbank, wer ist dann sozusagen auch juristisch verantwortlich für den Bereich, wenn da irgendwie Mist damit gemacht wird. Okay, das ist also so die ähm, Idee. Und wie die Domain heißt, naja, das ist eben das, was Sie sich dort registrieren lassen, davon können sie dann auch nicht mehr abweichen, können aber davor dann eben weitere Subdomains sich entsprechend einrichten, können dann mehr damit machen. Das heißt so also die grundlegende Aufteilerei. Also eine Domain ist eine, praktisch eine Organisations, also eine Form oder eine, die eine Organisation dann verwaltet da gibt es eben diese länderspezifischen, aber es gibt natürlich auch wie .com, welche die haben jetzt überhaupt nichts mit Ländern zu tun. Und da gibt es dann entsprechende Firmen, die dann eben gegen Geld einem so eine Domain geben. Also klassisch, so wie sieht man es hier aufgeteilt an dem Fall edu mal gezeigt, gut, da gibt es natürlich irgendwo Berkeley und die haben dann eben die Domain berkeley.edu und die verwalten dann den Teil. Und diese Top-Level-Domains gibt also niemand, der sozusagen jetzt, ich bin praktisch der Verwalter aller Top-Level-Domains, sondern da gibt es eine Struktur, die wir gleich sehen werden, wo zumindest gewisse Rechner alle Top-Level-Domains kennen, das reicht ja schon mal, und dann ähm, darauf verweisen, wenn Anfragen kommen. Aber es gibt jetzt nicht sozusagen den Besitzer der Top-Level-Domains. Es gibt eine heiße Diskussion darüber, warum es bestimmte Organisationen gibt, nur die dürfen eigene neue Top-Level-Domains einführen. Äh, da gibt es Diskussionen, deswegen hat man ja auch alternative DNS-Systeme überhaupt entwickelt, weil man gesagt hat, warum, gibt's da, warum machen die das eigentlich und warum können nicht beliebige andere oder warum macht es nicht die Vereinten Nationen beispielsweise. Gut, das ist eben die Historie, die Entstehung vom ganzen Internet, von der ganzen Sache, dass es das eben bestimmte Organisationen machen und eben nicht den Vereinten Nationen gegeben wird, dass die das sozusagen übernehmen. Das wäre eine Alternative, dass man sagt, na, das ist eigentlich eine Aufgabe der, wie auch immer, gesamten Menschheit, das machen die Vereinten Nationen. So ist es halt nicht, so ist halt can und mit starkem Einfluss von Wirtschaftsministerium, USA etc. Weil natürlich, klar, sowas sind natürlich auch große wirtschaftliche Interessen dahinter. Nochmal diese Idee Domains, Zonen, was ist es? Eine Zone ist sozusagen eher der technische Begriff, dass man sagt, hierüber weiß jemand was. Jemand, also ein Server, ein Rechner. Eine Domain ist ein administrativer Bereich. Also ich habe hier eine Edu-Domain. Diese Edu-Domain umfasst alles, was an Edu dranhängt. Das ist Also da bin ich bin zuständig, wenn ich sozusagen für die Edu-Domain verantwortlich bin, dann bin ich derjenige an der Top-Level, der dann diese Second-Level vergeben darf. Also wenn ich zuständig bin für DE, wie DENIC in Frankfurt, dann darf ich die Second-Level vergeben. Und halt nicht andere. Und darf ich die vergeben, aber das ist eine administrative Geschichte. Und was ich dann typischerweise weiß, ist dann, okay, ich kenne noch praktisch meine Second-Level-Domains, aber das war's dann, ich kenne nichts, tief, also ich kenne nicht, was, was zum Beispiel Berkeley jetzt in seinem Bereich macht. Berkeley selber hat einen Rechner, also einen Nameserver, und der Nameserver, der kennt jetzt alles hier innerhalb, zum Beispiel, wenn das so organisiert ist, innerhalb dieser Berkeley.edu-Zone. Und diese Zonen, die sind typischerweise kleiner als ein Domain, also so, und für diese Zone ist also technisch dann ein Server zuständig. Das ist also praktisch ein Teilausschnitt aus dem Baum. Und wie gesagt, der EDU-Domain umfasst alles. Also umfasst auch diese ganzen Berkeley und wer auch immer noch an Universitäten da ist. Aber es gibt nicht den Rechner, der jetzt innerhalb dieser Domain alle anderen Rechner kennt. Also einfach, das wäre einfach zu viel innerhalb von einer Zone, da kennt dann Name-Server kennt dann sozusagen seine Pappenheimer und weiß, wer da drin ist, also weiß, kennt sozusagen die IP-Adressen, das ist das Wesentliche, und noch ein paar andere Einträge, die wir kennenlernen werden. Ja, und es gibt halt wie immer, wie man das aufteilt, gibt es wie immer keine harten Richtlinien und jeder Bereich, jede Domain kann das dann selber festlegen, wie man das weiter aufteilt, wie das weiter vergeben wird und, und, und. Und manche Zonen, wie zum Beispiel gerade gezeigt, diese EDU, verwaltet keinerlei IP-Adressen von Rechnern, die drunter sind, sondern nur Verweise auf andere Zonen. Die kennt nur, aha, da ist Berkeley, da ist Yale, da sind die, und muss man dann näher nachfragen, wie ich gleich noch zeigen werde. Also das ist, je nach praktisch Vergabestrategie, ist es sozusagen ein bisschen unterschiedlich gewachsen. Wie gesagt, die deutsche Vergabestrategie ist ein bisschen anders als eben zum Beispiel die in Großbritannien. Es ist auch interessant, dass es auch die US-Länderkennung gibt, aber die ist gar nicht so ähm, ja, stark genutzt im Vergleich zu dem, den klassischen Com äh, etc., also die praktisch früher schon da waren, diese Generic Domains. Okay, also ganz wesentlich praktisch für die Datenbank ist der Name-Server, also der Rechner, der jetzt weiß, was in so einer Zone los ist. Und man braucht auf jeden Fall immer einen Master, einen Primary. Und der kennt sozusagen seine Rechner, die da drin stehen. Und dann kann ich natürlich aus Ausfallgründen, aus Leistungsgründen noch Secondaries haben. Und diese Secondaries, die bekommen dann von diesem Primary immer wieder sozusagen die Information, was ist los in der Zone. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass man hat also praktisch eine Datei, die da drin steht, wie auch immer das dann wirklich physikalisch realisiert ist in dem Name Server, steht drin, und diese Datei kann ich ja dann regelmäßig sozusagen abgleichen mit den ganzen anderen. Und da kann ich dann mehrere Secondaries haben. Und wenn ich, wenn ich sozusagen für eine Zone zuständig bin, dann darf ich auch, das nennt sich dann authoritative wirklich Antworten geben, wo drin steht, also authoritative, das ist die Antwort. Wenn ich also einen Nameserver anfrage und der antwortet mir zurück, hat ah, die den symbolischen Namen erstmal geben, dazu gehört die IP-Adresse und da steht authoritative dabei, dann weiß ich, dass er wirklich, der ist zuständig für diese Zone. Und ob das jetzt Secondary Primary ist, ist eigentlich egal. Das ist eher, wie gesagt, für, damit ich fehlertolerant bin. Wir werden auch kennenlernen, es gibt auch non-authoritative Antworten. Das ist sozusagen der Normalfall sogar. Das heißt, es hat irgendjemand anderes geantwortet, der nicht zuständig für die Zone ist. Das ist heißt, eigentlich, wenn Sie hier, in, was weiß ich, irgendein Rechner in Japan äh, die Adresse haben wollen, dann antwortet meistens der DNS-Server hier direkt auf dem Campus. Aber der ist natürlich nicht authoritative für die Zone. Das ist klar, Und der ist non-authoritative, weil äh, er ist nicht zuständig für den Bereich. Aber natürlich viel schneller. Und deswegen, wie gesagt, es dauert halt ein bisschen, bis dann vielleicht Änderungen der Zone sich propagiert haben weltweit. Okay, was in diesen Dateien sozusagen äh, drin steht, sind jetzt unsere Resource Records. Und diese Resource Records beschreiben jetzt, wie es in der Zone aussieht, die ganzen Rechner und vielleicht auch natürlich darüber, welche Teile habe ich abgegeben, irgendwelche Subdomains welche Subdomains habe ich gesagt, okay, die habe ich jetzt abgegeben, da möchte ich gar nichts näher drin wissen. Okay, also ich kann das weiter teilen. werden wir gleich sehen. Irgendwo müssen wir jetzt ganz oben anfangen. Ein an mit der ganzen Erklärung, das heißt mein Root. Man hat also irgendwann mal gesagt, es wächst ja alles, es ist historisch gewachsen, naja, also das hat man schon gleich abgesehen, es wird wohl keinen Rechner geben, der alles weiß, aber immerhin muss es einen Rechner geben, der kennt alle Top-Level-Domains. Und das reicht auch, wenn er das weiß. Und das sind meine Root-Name-Server. Und es hat so angefangen, dass man gesagt hat, wir buchstabieren die einfach durch. Ne? Also da gibt es irgendeiner, der ist eben A, und dann irgendeiner ist B, und irgendeiner ist C, und etc., etc., etc. Und hat die sozusagen nach und nach durch buchstabiert und historisch auch wieder natürlich die meisten davon sind in den USA. Jetzt hat man schon damals gewusst, naja, replizieren ist ganz sinnvoll, falls also einer gerade nicht erreichbar ist, Lastverteilung, das ist logisch, also äh, brauchen wir mehrere dazu, also eine ganze Ecke. Und so kam man drauf, dass man 13 Instanzen sozusagen hatte, von dem Root-Server, die dann verteilt wurden, aber wie man sieht, nicht richtig weltweit verteilt. Es gab einen Stockholm, einen London, einen Japan, der Rest in den USA und davon noch ähm, sieht man hier Marina Del Rey, also sozusagen auch noch am gleichen Standort ähm, und hier welche bei der US-Armee und, 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 ähm, was natürlich dann teilweise auch noch, wenn man dann auch sich überlegt, Redundanz, wenn man es dann noch, die gleichen Betriebssysteme, was man auch gemerkt hat, oben hat er auch die gleichen Betriebssysteme, teilweise gleiche Gebäude. Wenn da irgendwas passiert wäre und es war ein paar Mal beinahe der Fall, dann ist die Redundanz ganz schnell weg. Wenn ich nämlich einen Betriebssystemfehler habe und verwende bei den 13 praktisch überall die gleichen Betriebssysteme, und es hat, glaube ich, elf Stück mal beinahe erwischt mit einem Problem, das hätte das komplette DNS abgeschaltet. Und das war in, es oh, war in BSD, in Unix, war, war irgendein Problem drin. Also, das ist natürlich so eine Sache, wenn Sie eine Monokultur haben und dann noch möglichst an einem Standort, ist eine kritische Sache. Hat man auch dann gemerkt, aber sehen ja, 98 war das einfach nur so. Internet geboomt schon, aber man hatte ganz, ganz wenig von diesen Root-Servern. Und die Root-Servern, wie gesagt, die kennen nicht diese ganze Vielfalt an Rechnern, die sind einfach nur dazu da, einfach zu wissen, das ist das Minimum, was sie wissen müssen, ist, Wer ist zuständig für eine Top-Level-Domain? Also das heißt, wenn eine Anfrage kommt nach irgendeinem Rechner, der mit .de endet, und der kommt von irgendeinem, was weiß ich, kanadischen Client, der fragt an, dann geht es, wenn wir noch sehen wie, zu irgendeinem Router und der kann immerhin sagen, hör mal zu, für .de ist zuständig ein Rechner in Deutschland, den ich. Und dann, wenn wir sehen, dann muss ich halt den anfragen. Und der weiß dann hoffentlich mehr über die Second-Level-Domains. Ach, so hat es also angefangen, 1998, noch gar nicht so lange her. Das waren also die Root-Servers. Man hat es gemerkt, das ist also keine gute Idee und hat dann entsprechend diese Root-Server wieder repliziert. Es sind weiterhin 13, sozusagen, aber jetzt natürlich an ganz, ganz ähm, vielen Standorten, ähm, wo auch immer, also nagen Sie mich nicht fest, was in diesem wilden Block hier, wo die jetzt alle genau sind. Also Sie sehen ja, wo überall zum Beispiel der L steht. Ja, hier Südafrika, auf Madagaskar oder ist es irgendeine Insel, ähm, in was wahrscheinlich, das sieht nach Melbourne aus hier unten, und, 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 und. Weil natürlich diese Anfragen entsprechend ne, verteilt werden und auch wenn einer der Ls ausfällt, gibt es noch genügend andere Ls, genauso Ks und so weiter und so fort, und Js und was nicht alles. Also da gibt es teilweise viele Instanzen, von diesem ganzen, also von diesem, wie ist es, pink gefärbten, gibt es also eine ganze Menge davon. Okay, man hat nämlich wirklich, es war auch sogar ein Thema bei der Europäischen Union, sehr schnell gemerkt, also diese Abhängigkeit, insbesondere von einem Land, das also sehr viele Standorte hat, ist natürlich eine kritische Sache, weil, nehm, wie gesagt, nehmen Sie alle mal Leuten mal das Telefonbuch weg. Also löschen Sie mal bei allen Ihren Handys die Telefonbucheinträge und erinnern Sie sich an die Telefonnummern aller Ihrer Bekannten. Also ich wüsste nicht, weil man benutzt natürlich nur Namen. Klick drauf, fertig. Also das ist ein Problem. Gut, also hat man die entsprechend dann vervielfältigt, sodass das Problem heute nicht mehr existiert. Jetzt haben wir also diese Root-Server. Wie funktioniert es jetzt? Wir müssen es ja irgendwie den Namen jetzt auflösen können. Und da gibt es zwei prinzipielle Herangehensweise. Es gibt eine rekursive Namensauflösung und da ist einfach so, ich frage jemand an, einen Name Server, also typischerweise der Resolver auf meinem Client fragt den Name Server an. Dann dauert es ein Weichen und dann kommt eine Antwort zurück oder eine Fehlermeldung. Also entweder der kommt mit der richtigen Antwort zurück oder der Antwort wo er denkt dass er richtig ist oder eine Fehlermeldung. Damit es funktioniert, muss dieser Name Server eben so viele weitere Name Server kontaktieren. Bis er die Antwort findet. Typisch rekursiv. Ich gebe es an jemanden, der sagt sich: Okay, ich habe keine Ahnung, dann frage ich mal den. Wenn der auch rekursiv arbeitet, dann hangle ich mich so durch den Baum, würde alles rekursiv arbeiten. Es gibt auch die andere Variante, denn nicht alle mögen rekursive Aufrufe. Beispielsweise Root-Server, also die Root-Server, die machen das nicht. Die hätten eine Wahnsinnslast. Überlegen Sie mal, Sie gehen rekursiv über einen Root-Server, der geht, dann krabbelt einen Baum runter und irgendwann kommen die Sachen zurück und ich leite es weiter, hätte ich viel zu viel zu tun. Also, die gehen iterativ vor. Was heißt das? Sie fragen praktisch einen an und die Antwort ist entweder natürlich, ich habe sie, das ist also schön, oder die Adresse von einem anderen. Das ist so der klassische Fall. Sie fragen jemand, der sagt Ihnen, ich habe keine Ahnung, aber fragen Sie mal den. Und dann fragen Sie den. Der sagt, ich weiß auch nicht, aber fragen Sie mal den. Und so hangeln Sie sich durch, aber Sie müssen dann immer nach und nach die anderen anfragen und kommen so hoffentlich bis zur Antwort. Und wenn mir also der eine DNS-Server das nicht liefert, die Antwort, dann muss zur Not praktisch der Resolver zum nächsten DNS-Server gehen. Vielleicht hat der ja dann die Antwort. So kann man also zur Not durchgehen. Das wäre dann die iterative Variante. Das heißt, ich zeige es gleich mal hier an einem großen Beispiel, wenn Sie als Resolver, das ist das, der Prozess, der bei Ihnen auf dem Rechner läuft. Sie fragen erstmal an und dann typischerweise dieser erste Schritt ist rekursiv. Das ist ganz meistens rekursiv, denn Sie wollen von dem Name-Server die Antwort haben. Und der ist jetzt zuständig und muss jetzt irgendwas rausbekommen von australischer Regierung irgendein äh, Rechner und fragt dann sozusagen, wenn sie gar keine Ahnung haben können sie immer an den Root Name Server gehen und der kann immerhin sagen wer ist zuständig für Australien Okay, also dann gehen sie an den australischen ran der kann ihnen natürlich schon mehr sagen denn der muss ja immerhin wissen wer ist zuständig für die Second Level Domains also kennt der jetzt der ist zuständig fürs Government, für die Regierung. Also gehen Sie an der ran. Und der muss Ihnen immerhin wissen, wer ist dann für die Subdomain-Gybrumpaar äh, zuständig, was auch immer das dann ist. Und dann gehen Sie zu dem ran. Und der müsste dann immerhin wissen, wer, also welche Adresse hat jetzt tatsächlich der Rechner GiriGiri. Giri. Das heißt, der liefert dann die Adresse zurück. Das ist also iterativ und iterativ. Dann kommt für Sie, rekursiv gesehen, die Antwort zurück, denn Sie haben ja dem Nameserver einfach nur gesagt, find's für mich, und der kommt mit der Antwort zurück. Wie der das macht, ist Ihnen ja egal. Der hat Ihnen ja nicht gesagt, ich habe keine Ahnung, frag du mal bei dem anderen. Also, also rein iterativ wäre, wenn ich jetzt sozusagen die alle hätte abklappern müssen. So sehen Sie, Sie haben das delegiert, der Nameserver hat es dann iterativ gemacht. Auch da könnten jetzt rekursive Elemente drin sein. Also es hätte sein können, beispielsweise dass ähm, freundlicherweise der eu server das an den weitergegeben hätte, der hätte es an den weitergegeben, hätte die Antwort zurückgeliefert und zack. Das heißt, dann hätten sie hier die Geschichte rekursiv da drin gemacht. Also der hier, der hier wäre rekursiv und der wäre rekursiv gewesen. Hätte geholfen, hätten sie als Nameserver nicht so oft anfragen müssen, das ist immer die Frage, aha, wenn das sozusagen dann im Land bleibt, ist es vielleicht schneller, effizienter, was auch immer, als wenn Sie jetzt hergehen und mit Ihrem Name-Server die abklappern müssen. Also hier sehen Sie da eine Mischung. Okay. So, jetzt wissen wir also, aha, wir haben eine Wurzel, wir wissen, wie wir abfragen können und jetzt müssen wir immer noch diese Abbilderei machen. Wir haben also Namen. Wir müssen Namen auf Adressen abbilden. Das ist relativ ähm, einfach. Umgekehrt ist es natürlich ein bisschen komplizierter. Wie komme ich von einer Adresse auf einen Namen? Wie man das macht, ist, es muss nicht jeder Rechner so eine Abbildung haben, aber man hat eine spezielle Domain, internetaddress.arpa, und in dieser speziellen Domain werden jetzt umgekehrt, das werde ich gleich ein Beispiel zeigen, umgekehrt sozusagen dieser Adressraum aufgespannt. Und zwar hat diese in Address APA-Domain 256 Subdomains, mal eben von 0 bis 255 und jede davon hat wieder 256 Subdomains und so spannen sie den kompletten, in dem Fall IPv4-Nummernraum auf. Wenn also jetzt ein Rechner, zum Beispiel diese Adresse 15.16.192.152 hat, dann gehört der in dieser Subdomain an dieses, dieses Blatt, das sozusagen von APA, von oben, gehen sie runter auf Internetadresse, gehen runter auf die 15, auf die 16, auf die 192, auf die 152 und da würde dann, wenn es richtig eingetragen ist, der Name von dem Rechner stehen. So kann ich das also auch umgekehrt machen, wie gesagt, nur wenn es eingetragen ist. Das heißt, da habe ich dann ähm, sozusagen den Namen stehen, indem ich rückwärts durch die Sache durchgehe. Man hat also meinen großen Domain, praktisch diesen Baum, und hat einen Ast, und an diesem einen Ast hängen alle Adressen dran. Sämtliche Adressen. Und wenn ich die Einträge richtig gemacht habe, dann kann ich darüber den Rechner finden. Wie sieht es also aus? Sie haben, also da oben, da hängt natürlich jetzt noch dran, äh, DE und EDU und du, 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 die ganzen Sachen. Aber wie gesagt, da haben Sie einen Eintrag, äh, Advanced Research Project Agency, die ARPA, das ist also ein Forschungsarm des US-Militärs, der also viele Forschungsprojekte gestartet hat, deswegen stehen wir mit drin, ARPA, Internet Address, und da hängen jetzt sozusagen alle dran. Und wenn Sie sozusagen umgekehrt durch die IP-Adresse umgekehrt durchgehen, kommen Sie zum Schluss hier raus und da kann dann entsprechend der Name dran stehen. Und so wissen Sie, der Eintrag existiert. Ich sage das immer nur im Konjunktiv, weil das hätte könnte. Ne? Wenn man den Eintrag macht, der ist nicht jetzt verpflichtend. Wenn man den macht, kann man also sozusagen den Namen rausfinden. Also auch die Möglichkeit ist vorgesehen, dass man es das auch umgekehrt macht. Wo braucht man das? ja, naja, Sie müssen eigentlich so einen Eintrag haben, sobald Sie im Mailverkehr tätig sind als Server. Denn da werden ja ganz oft werden Sachen gefaked. Da wird ja ganz oft behauptet, ich bin eine offizielle E-Mail von PayPal oder von wem auch immer. Und es sieht ja auch alles ganz, ganz toll aus meistens langsam zum Glück im Spam und Junkmail oder sonst wo, aber sieht ja alles ganz toll aus, bis dann irgendwo merkt man, diese Mail, die kommt gar nicht von PayPal, die tut nur so, die behauptet das sozusagen als Absender-Mail-Server, aber die IP-Adresse passt gar nicht dazu. Deswegen macht man ganz oft einen reverse Lookup und das ist dann genau dieses, ein reverse Lookup und sagt sich, Moment mal, ist denn in dieser weltweiten Datenbank für diese IP-Adresse auch wirklich PayPal eingetragen. Und falls nicht, kriegt es gleich mal was auf Spam-Konto drauf. Also man hat da so einen Schwellwert und sagt, okay, dann ist es hochwahrscheinlich, dass da was nicht stimmt. Es muss nicht immer sein, aber es ist hochwahrscheinlich, dass da irgendwas nicht stimmt. Und da braucht man solche Einträge. Das heißt, da kann man das immer kontrollieren. Und wenn man das wirklich hart macht, dann kann keiner mehr so tun, als wäre er irgendein anderer. Deswegen brauchen wir diese reverse Lookups. Was steht jetzt also alles drin in diesen Resource Records? Das war ja nur ein Beispiel, sozusagen einmal der Baum und einmal umgekehrt. Was kann drin stehen? Und das ist jetzt eine ganze Menge. So, dieser Name-Server, der jetzt zuständig ist für so eine Zone, hat jetzt eine Datei und da stehen jetzt genau diese Resource Records drin. Also für eine gewisse IP-Adresse ähm, oder für, für, einen, für einen gewissen Namen steht jetzt drin, beispielsweise, und das ist das Wesentliche, die Adresse. Also dieser A-Record in den Resource Records ist der wesentliche, also ist klar, das ist die IP-Adresse. Deswegen haben wir das Ganze äh, gemacht. Wenn man diesen Reverse-Lookup machen will, braucht man Pointer-Eintrag, das heißt, es ist genau diese umgekehrte Geschichte. Es gibt noch Sachen, die kann man machen, muss nicht, also Host-Information oder eben diese Alias-Geschichte oder, oder, was noch eine relativ wichtige Kiste ist, ist MX Records. Das sind also dann die Rechner, die für einen mail zuständig sind. So, wenn wir Beispiel Mail sehen, da schicken sie auch nur eine Mail an, was weiß ich, schiller.computer.org. Das ist ja kein Rechner. Das schiller ist der Name, Ad, und computer.org ist ja kein Rechner, ist ja eine Domain. Hm, ja. Also muss irgendwo der Eintrag sein, aha, der sogenannte MX-Record, zuständig für E-Mail ist Sirius.computer.org beispielsweise. Also irgendwo muss ja das eingetragen sein. Das ist dieser Eintrag. Ja, und so sind dann noch weitere Sachen, also Nameserver kann man äh, eintragen, also wer ist noch sozusagen zuständig für diese äh, Zone, es können noch weitere Nameserver sein, aber nur einer ist sozusagen der Chef von dem ganzen Teil. Und, 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 das ist nur ein Ausschnitt. Und so kann es dann also mal hier aussehen. Hier solche Einträge, also welche Sachen hier, mx records zum Beispiel, so ein Eintrag, das ist wichtig für die ganze E-Mail-Geschichten, also die hätten jetzt drei Rechner, die für E-Mails zuständig sind, da kann man dann noch entsprechende Prioritäten reinbringen. Jo, und dann bis hin zu, dass man sagt, okay, der Rechner, die Little Sister, hat eine ganz gewisse Adresse und man kann, wenn man will, zum Beispiel noch irgendwie sagen, das ist ein Drucker, das ist ein Rechner, das ist ein was auch immer. Das hängt dann so ein bisschen von der Pflege der ganzen Geschichte ab. Jo, und da sehen Sie, was da entsprechend alles eingetragen ist. Das ist einfach nur ein Beispiel. Das kann man sich selber auch anschauen, was in solchen Sachen drin ist. Da gibt es ja entsprechende Tools, wenn man noch sehen. Okay, das wären jetzt einfach mal so Sachen und das muss dann jedes Mal angefragt werden und und und. Jukla? Das sind diese äh, Pointer Records. Das sind diese ups, Pointer. Also die haben den Tipp Pointer. Äh, die genaue Syntax Ups, die genaue Syntax die habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber das sind die Pointer Records. Die muss Man also, man muss sie nicht eintragen von Rechner. Wenn man sie einträgt, die werden dann ja immer schön ausgetauscht, dann stehen die sozusagen da drin. Der Baum selber ist ja wieder schön und groß und verteilt. Da ist nochmal speziell einfach mal aufgezeigt für so eine Start of Authority. Das ist also der wirklich der Server, das gibt es auch nur einen, der Chef, Autor, für die Zone ist ähm, es gibt bestimmte Formate. Es gibt dann auch diese Einträge, Versionsnummern, wie oft, ähm, wann läuft der Eintrag aus und und und. Da bitte ich Sie, wenn Sie das näher interessiert, nachlesen, weil das geht dann wirklich ins Detail rein. Mir geht es ja darum, um das Grundprinzip, wie sowas funktioniert. Okay, Nameserver, auch hier einfach nur, wie sieht sowas aus vom Prinzip die Adresse und das ist eigentlich das was das wesentliche ist diese äh, A Records und man braucht so einen Eintrag auf jeden Fall einen für jeden Rechner in der Zone und das ist klar also ich muss ja irgendwie dann raufkommen also wissen aha das ist jetzt der Rechner Die Hard oder Rechner Terminator und welche entsprechende Adresse hat er welche Internetadresse Okay, Aliases kann man auch noch, also das sind zum Beispiel für, wenn Rechner noch andere Namen haben, können also auch mehrere, was weiß ich, der Rechner Big T in dem Fall, das ist auch nichts anders als der Rechner Terminator oder was weiß ich, WH ist nichts anderes als der Rechner Wormhole und und und, also da kann man noch relativ viel machen. Okay, also da sind noch Beispiele für diese Pointer Records, aber es bringt jetzt nichts, die alle durch xen. also die als ein bestimmtes Format. Gut, Mail-Exchanger, wenn wir dann bei Mail nochmal näher sehen, da sehen Sie, also ist doch recht umfangreich, was man in dieser ganzen, den Resource Records drin stehen hat. Also, wir haben einen Baum, das ist so die logische Struktur, der Baum ist verteilt, keiner hat den ganzen Baum, manche haben einfach nur die Verweise auf die Nächsten, die zuständig sind, für eine bestimmte Ebene von der Domain, also vom Root kenne ich die Top-Levels auf jeden Fall, vom Top-Level kenne ich auf jeden Fall die second Level. Das heißt nicht, dass sie noch mehr cachen können. So, und zuständig für eine Zone ist dann sozusagen ein, also mindestens ein Rechner, ist der authoritative rechner Und der erstellt dann, hat dann in seiner Datei auf jeden Fall von allen Hosts, für die er zuständig ist, hat er diese A-Records. Er muss ja wissen, auf wen er tatsächlich abbildet. Er kann auch weitere Nameserver drin haben. Das ist erstmal die ganz grobe Struktur. Und jetzt kann ich die Datenbank anfragen. Wie das abläuft, das haben wir gerade gesehen. Und da gibt es ein eigenes Protokoll, auch wie immer hier in der Vorlesung bei Protokollen, das ist, das ist klar. Man hat da natürlich wieder ein Paketformat, das ist ja klar, sozusagen festgelegt, wie wird das übertragen. Beispielsweise ist es eine Anfrage, ist es eine Antwort, man hat es in Flex reinkodiert und, und, und. Klar, man braucht ein gewisses Format und hat es dann im Lauf, der Zeit erweitert. Eine Erweiterung, die ich schon sozusagen gesagt habe, ist natürlich, dass man internationale Zeichen, also auch Äs und Üs und so Sachen jetzt erlaubt sind. Dummerweise gibt es zum Glück gewisse Schutzmechanismen, aber man kann da natürlich auch reinfallen, ich habe es letzte Woche gesehen, so ganz primitiver Angriff, in dem sozusagen ganz bekannte URLs leicht abgeändert werden. Also Problem, je nach Zeichensatz sieht vielleicht das große I so aus wie ein L und schon können Sie das austauschen. Oder Sie nehmen einfach einen kyrillischen Buchstaben, der gleich aussieht wie ein lateinischer Buchstabe, der natürlich intern anders kodiert ist und schon können Sie für den Menschen optisch in URL gleich aussehen lassen, technisch aber natürlich auf eine andere Seite locken. Und so gab es auch schon einige Angriffsarten, die also die Seiten identisch aufgebaut haben, die sahen wirklich aus wie die Bankseite, und haben aber nur beim URL sozusagen eine Sache ähm, ausgetauscht. Wenn die Leute da nicht darauf achten, dass es dem HTTPS ist, also für den Laien Schlösschen, Balken wird grün oder wie auch immer, äh, es ist halt verschlüsselt, und Zertifikat, alles stimmt, und wenn das eben nicht drauf geachtet wird, dass das vielleicht gar kein Zertifikat ist, nicht HTTPS ist, oder man alle Fehlermeldungen gleich mal weggeklickt hat, weil die eh nur nerven, dann kann man die Leute natürlich auf ganz falsche Seiten locken. Logisch. Also geht halt. Man kann viele weitere Sachen machen, also noch den Ort von irgendwelchem Rechner mit reinschreiben. Spam Defense, das ist das, was ich... Äh, gemeint habe, das ist also dieser reverse Lookup, dass man also nochmal schaut, stimmt es tatsächlich, also man Name auf IP ist klar, aber man macht dann auch das Umgekehrte, das ist also praktisch die umgekehrte Sache, stimmt es dann auch. Security kommt langsam, ist teilweise Problem ist natürlich wie bei vielen der Sicherheitssachen, nicht nur dass es nicht alle haben, aber dass natürlich auch Sicherheits sozusagen Mechanismen, neue Angriffsmöglichkeiten eröffnen, allein durch die Tatsache, dass jemand die Sicherheitsmechanismen überprüfen muss. Und wenn Sie jetzt ganz viele blödsinnige Anfragen stellen, dann geht Ihnen ein Rechner ganz schnell in die Knie. Und schon allein äh, DNS, man sollte sich glauben, kann dann einfach einen, einen Server dicht machen. Und dann macht er nichts mehr. Und das ist dann wie wenn jemand aufs Telefonbuch drauf sitzt. Dann ist es zwar da, aber sie kommen halt nicht ran. Also Sicherheit ist schön, aber es muss halt auch mit der Leistungsfähigkeit einhergehen. Eine Sache, die habe ich nicht vergessen, steht ganz oben: dynamisches DNS. Also ganz oft sieht man das als dünn DNS, aber das ist dann schon wieder eine Firma, DDNS, wie auch immer. Der Punkt ist, ganz oft, sagen wir mal, tendenziell eher früher und klassische DSL-Anbieter haben regelmäßig nachts um keine Ahnung zwei Uhr irgendwas den Anschluss getrennt, der Anschluss wieder aufgenommen. Das hatte mal sein eine der Bewandtnis war, dass man sozusagen ähm, Dauer-Surfer bewusst abgebrochen hat, weil das Problem ist, das ist auch heute noch ein Problem, dass wirkliche Heavy Flatrate-User machen die Geschäftsmodelle kaputt. Also kein Geschäftsmodell überlebt es, wenn alle Kunden wirklich ihre Flatrates ausnutzen. Das ist ihm tot. Weil nämlich manche, die nämlich Reseller sind, kaufen Volumen ein bei dem eigentlichen Netzbetreiber. Und wenn jetzt der Reseller ganz viele Heavy-User-Kunden hat, dann hat er ein Problem finanziell. Weil er natürlich das Volumen bezahlen muss, aber seinen Kunden Flatrates verkauft. Deswegen bei Handys sehen Sie ja, da gibt es keine Flatrate. Also es gibt kein, also ich kenne kein einziges Flatrate-Angebot, das ein wirkliches Flatrate-Angebot ist. Die meisten sind alles gedrosselt nach so und so viel, wie auch immer, Bytes. Hier hat man also, war einer der Gründe war, dass man praktisch die einfach unterbrochen hat und dann sind manche Anwendungen, haben nicht mehr funktioniert und man hat ihnen dann andere IP-Adressen zugewiesen. Ich spreche in der Vergangenheit, weil die viele der neueren Anbieter, neuere Verträge wird sowas nicht mehr gemacht, weil man konnte es ja ganz einfach umgehen. Die ganzen DSL-Router äh, hatten ja dann die Möglichkeit, äh, dynamisches DNS. Was heißt das? Sie haben einen gewissen Namen und dieser Name, also was weiß ich was, ähm, XYZ und dann äh, irgendeine Domainname von eben einer der Anbieter, ist jetzt egal, äh, wir, machen wir es mal ganz vereinfacht so, den Namen, den haben sie sich organisiert, gekauft, kostenlos, wie auch immer. Und was jetzt gemacht wurde, ist, sie haben unterschiedliche IP-Adressen. Dann haben sie praktisch die IP-Adresse dem gegeben und wenn jemand ihren Rechner gesucht hat, dann hat er die Anfrage dort gemacht, hat die IP-Adresse bekommen und sobald die nächste IP-Adresse kam, dann haben sie die sofort hingegeben. Und dadurch können Sie eine Veränderung in IP-Adressen relativ zeitnah praktisch kundtun, weil die eigentliche URL und die ganze Abbilderei und die ganze Sache, da wurde dann immer sofort nachgefragt. Man hat nämlich immer gesagt, die Lebensdauer von der ganzen Sache, die ist nicht allzu hoch. Also mal eine Minute oder sowas. So dass jeder wusste, wenn ich mir also die Abbildung XYZ gemerkt habe, die hätte immer nur eine ganz kurze Lebensdauer. Und deswegen musste dann immer anfragen und hat dann immer eine relativ zeitnah die neue IP-Adresse bekommen. Das ist immer dann wichtig, weil eigentlich brauchen sie es nur dann, wenn sie zu Hause Serverdienste anbieten. Wenn sie nur Client-Dienste machen, ist es total egal, also Client interessiert es nicht. Also wenn sie Serverdienste anbieten, brauchen sie ja eigentlich eine, eigentlich eine feste IP-Adresse. Und halt nicht äh, diese ganze dynamische Sache. Also dynamisches DNS war auch so eine Erweiterung. Gut, also hat sich einiges getan rund um dieses und Sie können das alles nachschauen. Also es gibt so ein paar klassisch alte Tools, manche davon sagen, naja, man, möchte man eigentlich nicht mehr richtig verwenden, aber so das Klassische ist also ein NS-Lookup, Name-Server-Lookup und da kann man jetzt nachschauen und nur mal so ein Beispiel, wenn ich jetzt hier diesen URL hier anfrage, dann bekomme ich eine Antwort, aber da steht dann zum Beispiel drin, non-authoritative. Weil natürlich dieser Name Server Pyramid hier nicht zuständig ist für die Zone, in der Google dranhängt. Und dann sieht man, der antwortet, aha, das ist also, da gibt es den Namen, den Rechner, und es gibt äh, entsprechend Aliase. Die ganze Sache gleich vorneweg wird dadurch komplizierter, dass man natürlich ähm, heutzutage nicht mehr sagen kann, es gibt den Webserver von Google oder von wem auch immer oder es gibt den Webserver von irgendeiner Zeitung oder so irgendwas, das gibt, den gibt es ja nicht. Sondern heute ist es ja so, da wenn wir dann kurz später noch darauf eingehen, die Inhalte, die die produzieren, also bei Google ist ein bisschen anders, aber gerade bei Zeitungen, bei so Nachrichtendiensten, die werden über Content Delivery Networks verteilt schon weg, weltweit. Da gibt es dann Firmen wie Akamai und andere, die verteilen das weltweit. Und wenn eine Anfrage kommt an vermeintlich den Webserver der Zeitung, geht dann nichts anderes als an so eine Firma und von der kommt dann der Inhalt. Also es gibt nicht den Webserver, den Sie direkt anfragen können. Deswegen nutzt es auch nichts, da irgendwie einen Ping hinzumachen oder einen Traceroute oder wie auch immer. Sie kommen dann nicht auf den Webserver, sondern das machen andere Firmen, die verteilen die Dienste, damit sie eine bessere Lastverteilung weltweit haben und die Antworten viel schneller sind, weil praktisch die Daten näher an die Endnutzer gebracht werden. Also heftig, das sei jetzt wirklich eine eigene Welt für sich. Also gibt noch viele weitere Werkzeuge, wo man sich sehr viel sich sozusagen anschauen kann. Okay, jetzt haben wir also praktisch die Grundlage, jetzt wissen wir also, ganz grob, wie unser Telefonbuch funktioniert. Wenn wir das wegnehmen, wie gesagt, dann stehen wir ziemlich dumm da. Da tut unser Internet eigentlich noch, nur keiner kann mehr richtig was anfangen, vor allem alles mit Klicken und Web und so tut nicht mehr. Genauso, es tut auch keine E-Mail mehr, weil natürlich da stehen ja auch nur Namen drin. Natürlich, wer weiß, welcher Server das ist, etc., könnte das im Prinzip händisch machen, die ganze Sache. Nur wer kennt noch die ganzen IP-Adressen von irgendwelchen Servern? Und ich sage, bei V6 ist sowieso Schluss, also kann man sich nicht merken. Gut, eine der allerersten Anwendungen, die man natürlich gemacht hat mit dem ganzen Netz, war alles rund um E-Mail. E-Mail auch heute noch, auch wenn es sozusagen für die Digital Natives so ein bisschen anachronistisches System ist, weil äh, ja, E-Mail, E-Mail, ja stimmt, gibt es auch noch, aber ansonsten macht man halt alles über wen auch immer beliebteste Systeme, egal äh, ob es Facebook oder sonst was ist. E-Mail hat natürlich seine große Bedeutung, das werden Sie kennenlernen, insbesondere wenn Sie mal Ihre Ruhe haben wollen. Es ist ein wunderbar asynchrones System. Also nichts ist schlimmer, Vielleicht manche mögen das, aber nichts ist schlimmer für mich persönlich, als wenn man permanent sozusagen synchron genötigt wird zu antworten. Und das sind ja sämtliche Systeme, die auf wie auch immer Messaging basieren. Sieht der andere, hat er ja online, ähm, schickt irgendwas und sagt so, ja, und jetzt Antwort, Antwort, Antwort. Und bei E-Mail kann man auch einfach mal sagen, komm, wir tun die ganze Sache mal entschleunigen. Das werden Sie sehen, das ist eine der wesentlichen Sachen und lassen die einfach mal ein paar Tage liegen. Und dann lösen sich A, manche Probleme und B, bringt man eine gewisse Hektik aus der ganzen Geschichte raus. Also, E-Mail ist eigentlich gar nichts so Dummes und man kann es ein bisschen anders ähm, strukturieren als dieses hektische, immer direkte Antworten. Aber, wie gesagt, E-Mail, ähm, einer der Klassiker, die natürlich zeigt, wie funktioniert es. Also, so, das Allereinfachste. E-Mail gab es natürlich Vorgängersysteme. Aber was will man da alles? Naja, ähm, E-Mail klar, an Gruppen senden, Gruppen vor allem, logisch. Gewisse Struktur reinbringen, Administration, vielleicht gibt es irgendein Sekretariat, sowas, ein einfacher Editor, verschiedene Medien rein. Vielleicht möchte man auch ein, tatsächlich einen Nachweis darüber, ein echter Nachweis, nicht nur, dass es rausgegangen ist, okay, dass es empfangen wurde, aber dass es auch wirklich jemand gelesen hat. Und dann noch den Nachweis, dass er es verstanden hat. Also das kann kein System heute. Aber okay, bisschen Sicherheit, Privatsphäre etc. Und da hat man gesagt, oh ja, da entwickelt man ein System und da gab es das X400. Und das hatte das alles drin. Das war also allumfassend. Sie konnten Dinge machen was Sie heute mit Systemen wie Exchange etc. auch machen können, aber zum Beispiel E-Mails wieder zurückrufen. Manche wünschen sich das bei E-Mails, sagen, oh Gott, hoffentlich hast du noch nicht gelesen, schnell zurückrufen. Die Systeme und auch manche der heutigen Systeme können Sie ausgelieferte E-Mails sozusagen wieder von dem Rechner entfernen, vom Empfänger. Und wenn er sie bis dahin noch nicht gelesen hat, dann ist die auch weg. Oder Sachen wie, liefert die E-Mail, wenn der Empfänger es nicht bis 12 Uhr gelesen hat, liefert die E-Mail weiter an den also typische Vertreterlösung. Machen Sie das mal im Internet mit Ihrem E-Mail-Client. Ich weiß nicht, ob kann. Äh, da gibt es Systeme, klar, die können das. Also wenn Sie eben sozusagen an, es gibt ja Systeme wie zum Beispiel Exchange oder so Sachen dranhängen, dann können Sie auch solche Sachen machen, die eben auch je nachdem gebraucht werden. Zu so bestimmten Uhrzeiten senden und lauter solche Sachen. Es war aber alles viel, viel, viel zu komplex zu, zu der ganzen Zeit. Und deswegen hat man gesagt, naja, machen wir doch erstmal so eine Übergangslösung, was ganz Einfaches, simpel. Immer gut, wenn irgendeine Sache simpel heißt, dann denkt auch jeder, es auch wirklich einfach. Und es hat auch einfach angefangen, Simple Mail Transfer Protokoll, bis dann dieses andere dann funktioniert. Ein X400 gibt es tatsächlich auch noch in einigen Einrichtungen. Aber heute ist alles irgendwie SMTP. Wie sieht es aus? Ein ganz einfacher Aufbau. Auf jedem Rechner, der jetzt was mit Mail machen will, läuft ein User Agent. User-Agent, nichts anderes als, sagen wir mal ganz grob, das E-Mail-Programm. Im Netz gibt es sogenannte MTAs, Message Transfer Agents, also Software, die die E-Mails weiterleitet. So, simpler Aufbau, User-Agent, ja, da können Sie neue mails machen, können eben antworten, etc., etc., nichts Besonderes. Und der MTA, das ist jetzt der Teil, der wirklich rund um die Uhr läuft, im Hintergrund der E-Mail-Server. Und der muss sich jetzt sozusagen um die Entscheidung kümmern. Denn E-Mail ist ein System, das ist natürlich klar, muss immer funktionieren, aber auch ein System, das wenn mal einer nicht da ist, es könnte ja mal sein, der Rechner ist gerade nicht an, das ist ja typisch, Ihre Rechner sind vielleicht nicht immer an, bei Handys sieht es ein bisschen anders aus, aber wenn der Rechner nicht an ist, muss er das ja hier irgendwo speichern, die ganze Sache. Man muss diese Auslieferung immer mal wieder probieren, bis er vielleicht seine Mail losbekommt, oder bis sie aktiv die Mail gelesen haben, oder was auch immer. Da gibt es ja zig verschiedene Varianten. Es kann ja auch mal sein, die Verbindung hier hat einen Husten zwischendrin. Dann muss der MTA von oben das immer wieder probieren, immer wieder probieren, die Sache auszuliefern. E-Mail hat keine Garantie, dass es ausgeliefert wird, hat insbesondere natürlich auch keine Zeitgarantie oder sowas. Also da gibt es ja keine Garantie, dass er innerhalb von man geht nur davon aus, naja, eigentlich geht es relativ schnell, und wenn es nicht geht, kriege ich schnell eine Fehlermeldung, muss aber nicht sein, das kann auch mal eine ganze Ecke dauern. Da gibt es also keine harte Garantie. Das ist kein Echtzeitkommunikationssystem, wie jetzt irgendwelche Messaging Systeme, wo man wirklich sieht, aha, der andere ist online und zack, ich sehe sogar, jetzt tippt er gerade, ich sehe ja, wenn er tippt, und zack, dann erwarte ich auch kurz drauf eine Antwort. Also ja, dass ich nicht nur schon sehe, wo er gerade seine Finger hat, ist alles. Also das ist natürlich was ganz anderes jetzt als so ein System. Okay, ähm, nur so am Rande, auch heute noch oder immer noch, vielleicht bleibt es auch so, etwa 95% der E-Mails, die uns erreichen, fliegen gleich beim Eingang weg, Spam. Also und zwar richtig erkennbar Spam behaftet mit irgendwelchen Viren, mit was auch immer. Also das, was Sie sehen, wo dann auch noch Spam drin sein kann, ist wirklich nur ein kleiner Prozentsatz, was tatsächlich überhaupt hier nur in Campus reinkommt und davon wird ja dann immer noch ausgefiltert. Also das ist ja immer noch eine ganze Ecke Junkmail und dann gibt es noch das, was wir dann als Academic Spam bezeichnen, da seien irgendwelche Kollegen ein mit Nerven, mit irgendwelchen Ankündigungen und sonst was, also da gibt es Berge teilweise, weil man kriegt das ja aus aller Welt und was interessiert mich irgendeine Werkzeugmaschinenkonferenz im tiefsten China. Also die ist dann kein Spam im klassischen Sinn, aber dann eher sowas, wo man sagt, boah, genervt. Ähm, okay, unabhängig davon, Mails eigentlich ein simples, total simples Format. Ganz simples, einfaches Format. Und ähm, klar, ich habe normalen Text, ich habe irgendwelche Attachments, werden wir noch sehen, wie wir die dranhängen. Wir haben ein ganz einfache Adressformat, also hier jeder von uns hat ja hier ein ganz simpel, irgendwie sein Name oder was auch immer, Ad in dem Fall fu äh, .de. das brauche ich auf jeden Fall eine Zieladresse. Eigentlich brauche ich nur die Zieladresse und ich brauche irgendwie die Nachricht. Das reicht ja. Man kann dann noch eine ganze Menge weiterer Parameter hinzufügen, wie vielleicht irgendwie Sicherheit, vielleicht ist es verschlüsselt, vielleicht ist dies und jenes Prioritäten, ob darauf reagiert wird, ist eine ganz andere Geschichte. Also das ist ja noch mal was ganz anderes, ob man jetzt wirklich auf Prioritäten reagiert. Es gibt den Klassiker, also praktisch den klassischen E-Mail-Standard, der auch immer erneuert wird, aber praktisch das ursprüngliche Format, das heißt sozusagen das Alte. Und dann entsprechend die Erweiterung, damit ich Multimedia-Inhalte mitbeifügen kann. Wie war das früher bei Multimedia? Wenn Sie irgendeine nicht ASCII-Textdatei, nicht 7-Bit-AsCII-Textdatei ranhängen wollten, mussten Sie die erstmal typischerweise komprimieren, wenn es ja halt nicht so groß ist, und dann kodieren, also umwandeln in 7-Bit-AsCII, also Ihre Bytefolge in 7-Bit-AsCII umwandeln, und dann dieses als Text, Sozusagen einfügen. Danach den Text wieder extrahieren, wieder rückwandeln, entpacken. Also das nimmt Ihnen heute natürlich das E-Mail-System komplett alles ab. Was sagt der Standard? Aus was besteht eine äh, E-Mail? Also ein ganz einfacher Umschlag. Und das ist das, was mich eigentlich nur interessiert. Sie schreiben, vermeintlich machen Sie, schreiben Sie den Empfänger rein, machen Sie nicht, sondern Sie schreiben ran, an den geht's. Und im Netz der Message Transfer Agent, also der Mail-Server, mit dem Sie kommunizieren, ist typischerweise derjenige, der schaut sich das jetzt an, was steht da drin, und schreibt dann die notwendigen Daten auf den Umschlag außen drauf. Es gibt noch eine ganze Menge Header-Fields, aber sehen. Leerzeile und dann kommt der eigentliche Nachrichtenteil. Das alles interessiert mich bei der Übertragung gar nicht mehr, sondern ich schaue nur auf das Äußere. Und das Äußere, das brauche ich dann eben, um na, die Weiterleitung zu machen. Was in dem Header alles drinsteht, ist natürlich eine äh, ganze Menge. Aber wie gesagt, mich interessieren zur eigentlichen Weiterleitung diese ganzen Sachen überhaupt nicht. Das interessiert mich gar nicht. Ich ziehe mir sozusagen als MTA hier aus diesem to ziehe ich mir das raus, was muss, was brauche ich, was kommt auf den äußeren Umschlag mit wem muss ich jetzt, sondern sehen, mit, gleich sehen, mit einer Verbindung aufbauen, damit ich die E-Mail weiterleiten kann. Und genauso muss ich mir rausziehen aus dem Feld CC, da muss ich ja dann auch, auch wieder eine E-Mail machen praktisch, das kommt auch wieder auf den Umschlag raus. Das heißt, ich muss mir aus diesen Feldern der E-Mail das ja jetzt extrahieren und muss jetzt überlegen, was brauche ich. Also alle To leute werden genauso behandelt wie die CC, wie die BCC-Leute, muss ich ja praktisch mir rausnehmen. Und natürlich ist es so, dass die, das, das E-Mail-Programm weiß natürlich ganz klar, also die BCC-Sachen, die kommen eben nicht an die anderen, aber trotzdem wird natürlich dann eine E-Mail gemacht, wo der ganze Rest drin steht. Das muss man daraus extrahieren und muss dann einzelne E-Mails sozusagen schicken. Und wie das geschickt wird, werden wir gleich sehen. Aber die ganzen anderen Felder sozusagen, das sind Sachen, die brauchen sie intern im Wesentlichen. Und Sie können dann auf dem Weg der Adresse dann weitere Felder auch füllen, wie dieses Received Feld. Da kann man dann drin stehen, okay, ähm, da kann man reinschreiben, über wen das alles lief. Da kann man ein bisschen nachverfolgen, wo die Mail entlang ging, wenn der Eintrag gemacht wird. Also jeder Message Transfer Agent kann sich da entsprechend eintragen, das kann man sehen. Es gibt einen Return Path. Ähm, das ist natürlich typischerweise das ist der Absender, aber muss nicht sein. Also es kann also das ist das, wenn Sie auf Reply drücken, dann wird das genommen. Also aha, das ist also an den soll es zurückgehen. Es kann aber ein anderes sein. Also Sie können sehr wohl eine Mail von dem einen bekommen, wo aber dann die Antwort an den anderen geht. Auch solche Sachen kann auch zu Verwirrung führen. Diese ganze Sache hat man so nach und nach entwickelt, aber alles nur für reine ASCII. Keine Speziellen, irgendwelchen speziellen Alphabete. Natürlich braucht man jetzt viele weitere Alphabete, Formate und und und. Und deswegen gibt es dieses MIME. MIME behält das Format von der E-Mail, aber gibt eine Struktur vor, wie man jetzt mit Hilfe von zusätzlichen Headern weitere Inhalte reinbekommt. Und natürlich auch Regeln, wie man jetzt nicht ASCII-Zeichen wenn ich beliebige Daten übertrage, sei auch nicht ASCII drin, wie ich die jetzt übersetze in diesen reinen, eigentlichen 7-Bit-ASCII-Text. Und da gibt es einen eigenen Header, das werden wir dann noch genauer sehen. Da steht drin, welche Version und äh, welchen Inhalt äh, drin ist. Da steht dann zum Beispiel drin, okay, das ist jetzt irgendwie Plain Text oder das ist ein Bild und das Bild selber ist ein JPEG. Solche Sachen. Aber das werden wir auch noch sehen. Das wäre eigentlich, wäre dieses MIME auch ein Kandidat gewesen für Inhaltsformatskodierung für Web Webseiten, das hat man dann aber doch nicht so übernommen. Das hätte man, da also wollte man eigentlich machen, hat man doch nicht gemacht. Wenn wir man auch noch äh, näher dann sehen, also was dann alles drin sein kann. Also ich hätte gern irgendwie eine, eine äh, was weiß ich hier, Application, Postscript oder Image, JPEG war gerade eben, Text, Plain und und und. Also da gibt es eine ganze Menge, natürlich auch proprietäre Geschichte, dass man sagt, das ist jetzt ein Microsoft Word-Dokument mit der Endung DocX oder sonst irgendwelche Sachen. Also das kann man ja beliebig erweitern, die ganze Sache. Und so sieht dann, wenn man das dann alles mal zusammenfasst, kann dann so ein Header, der jetzt durch verschiedene äh, Rechner durchgegangen ist, kann dann so aussehen, dass man sagt, okay, ähm, hier Dumm, dumm 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 startet es irgendwo an der Humboldt-Uni und ging dann an unseren Rechner, hier Leibniz, das war früher der Mail-Server, das also sieht man auch so ein älteres Beispiel. Und äh, dieser Leibniz, der Rechner hat es dann weiter an den Lucin geschickt. Es gibt manchmal so Schleifen, die zwischendrin sind, wo dann Sachen durch zum Beispiel Virenscanner durchlaufen, wo Spamfilter drin sind. Das ist also ganz oft eine Schleife drin hat, wo es einmal durch von Localhost zu Localhost schickt man sich die Dinge, geht durch einen Spamfilter durch und so weiter und so fort, bis es dann tatsächlich bei äh, also von dem eigentlichen Mailserver dann auf dem Rechner gelandet ist und 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 und. Das heißt, man kann so ein bisschen die Historie nachverfolgen, wo die Mail dann gegangen ist. Im Normalfall interessiert es einen alles nicht, aber Sie sehen, was da alles noch ähm, mitgeschleppt wird jedenfalls noch verschlüsselt, oder, oder, oder. Dann geht so eine Mail weiter und dann kommen wir näher an die Sachen, die einen dann interessiert. Da heißt es dann, okay, von wem kommt sozusagen ursprünglich diese E-Mail, für wen ist die ganze Geschichte, also irgendwo steht auch mal mein Name drin, hat man diese virus scan geschichte gemacht, sieht man hier, okay, wer hat es gescannt, und, 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 und. Das ist eigentlich das Subject, das ist das, was typischerweise dann angezeigt wird. Datum wird manchmal noch angezeigt. Es gibt dann Message-IDs und es gibt ein paar proprietäre Erweiterungen. Und wenn man Threads hat, braucht man auch immer, um was geht die ganze Geschichte. Dann weiß man, wie man das einsortieren kann. Man braucht, wenn auch irgendwelche Bilder dranhängen, braucht man diese MIME-Geschichte, MIME, -Geschichte. MIME festgelegt wird, wie werden die einzelnen Komponenten abgetrennt. Da gibt es dann so ein Boundary-Feld, wo dann heißt, okay, zwischen den einzelnen Teilen ist dieser spezielle Zeichencode und immer wenn der kommt, weiß ich, aha, da kommt jetzt ein nächster Teil. Denn das Dumme ist ja, Sie müssen in den Text, 7-Bit-ASCII-Text, rein kodieren, Jetzt auch sozusagen Steuerinformationen und da haben wir das gleiche Problem, wie wir bei Bitstuffing hatten und bei diesen ganzen Escape-Geschichten, dass wir natürlich dann, was passiert, wenn im normalen Text diese Steuerinformation vorkommt. Und deswegen sind diese Steuerinformationen, wie man hier sieht, so gestaltet, dass man eigentlich davon ausgeht, also diese wilde Zeichenfolge wird schon nicht in dem Text vorkommen. Käme genau diese Zeichenfolge im Text vor, dann hätten wir ein Problem. Alles klar, dann wird man da ein bisschen durcheinander kommen. Also sehen Sie, so ein E-Mail-Header fängt also an mit diesen ganzen, t -t 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 -t, wo es überall durchgelaufen, wenn ich den also empfange, dann mit diesen ganzen weiteren Feldern, sehen es geht noch weiter, 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 dies kommen dann endlich mal diese Felder, die ich sehe, von und wem, aha, hier kommt noch unsere äh, Spam-Geschichte, und dann kommt endlich irgendwann mal ähm, der Hinweis drauf, welche Teile sind drin, ein Text ist drin, Textplane oder Text als HTML und irgendwann geht es dann los. Ne? MIME hat dann nochmal eine eigene Codierung, nämlich der eigentliche ähm, Inhalt, sehen Sie hier beispielsweise, etc. Et Sie können ja mal ganz so eine Mail sich selber auseinandernehmen und zwar nicht im Mail, sozusagen im Mail-Programm anschauen, sondern einfach mal die Mail anschauen. Dann als Text sich anschauen, dann werden sie je nachdem, welche Art von Mails es ist, werden sie dann diese ganzen Sachen drin finden, je ja, nachdem, ob es Anhänge hat, ob es eine also multipart Messages, ob es also verschiedene vielleicht Audio drin hat oder ob es irgendwelche Dokumente drin hat, wird es dann relativ wild. Also hier gibt es ja im Kontext Text plane es gibt ein Bild noch mit drin, es steht immer drin, wie ist die ganze Sache kodiert, gibt es also verschiedene Verfahren, wie sie also diese beliebige Bitmuster abbilden auf ihr äh, 7-Bit-ASCII und, und, und. Also auch da wieder auf die Einzelheiten, keine Bange, da wird es also keiner festnageln, nur mal um zu zeigen, was steckt alles dahinter. Das ist also eine ganze Menge, was sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, weil eigentlich E-Mail wäre ganz simpel, ne? Sie schreiben einen Text, Sie müssen einen Sender angeben, äh, einen Empfänger angeben, Sie müssten eigentlich nicht mal einen Absender angeben, nur einen Empfänger, Sie schreiben einen Text und fertig. Im Laufe der Zeit hat sich dieses Riesending da entwickelt, weil man eben auch Bilder, weil man alles Mögliche bei E-Mail mit überträgt und daraus muss jetzt Ihr E-Mail-Programm sozusagen wieder genau diese schöne Anzeige von Attachments etc. machen und erkennt daran auch, aha, was war beispielsweise der Originalname? dieses Bildes. Auch das muss ich ja irgendwie übermitteln. Ach, das ist ein JPEG-Bild, dann weiß ich, wie ich es dekodieren muss. Das ist also der Originalname. Also weiß ich, welchen Namen ich der Datei geben muss, wenn ich das als getrenntes Bild wieder ablege. Und lauter solche Sachen. Das muss ja irgendwie alles mitgeliefert werden. Also Sie sehen, das hat sich ja so ganz schön sozusagen aufgeblasen, dieses ursprünglich recht einfache System, weil man halt immer mehr machen wollte und ansonsten hat man das einfach Morgenmatz früher von Hand gemacht. Das ging also genauso. Okay, also das erst nur mal als Einstieg für die ganze E-Mail-Geschichte und wir werden uns dann beim nächsten Mal wieder das, was uns eigentlich interessiert, nämlich die Protokolle anschauen, weil keiner wird sie abfragen, wie sehen denn welche, irgendwelche Header aus oder irgendwelche Paketformate, sondern eher, wie funktioniert es? Also, was ist eigentlich der Mechanismus dahinter? Wie wird ausgeliefert? Wer wird angefragt? Da gibt es ja so verschiedene Verfahren und der Klassiker ist eben das SMTP, das wirklich ein ganz, ganz simples, einfaches Protokoll ist. Gut, dann soviel für heute. Schauen Sie sich insbesondere jetzt auch die aktuellen Übungsblätter an. Da ist einiges zum Thema TCP, Das sehen Sie ja, weil TCP ist sozusagen von der Protocol Engineering Seite eigentlich so ein bisschen so ein Schwerpunkt. Schauen Sie sich das an, versuchen Sie die Mechanismen zu verstehen, erschrecken Sie nicht von den ganzen Varianten, die es alle gibt bei TCP, darauf wird Sie nie jemand festnageln, weil da gibt es wirklich Dutzende, aber schauen Sie sich an, dass Sie verstanden haben, wie grundlegend so ein Protokoll funktioniert, wie es auf Stau reagiert, wie es auf irgendwelche Fehler reagiert, weil das, das Verständnis, das sollten Sie zumindest haben. Gut. Dann vielen Dank für heute und noch einen schönen Tag.